0: 欢迎你来到文泉理想世界。如果说这个世界，我突然有一个突然爱上了女人，可是她对我没有什么意思？她的名字叫陈玉香，在我们节目。Hello， 玉香你好
1: ，大家好，我是
0: 陈玉香。这样介绍你最好笑了，对不对？因为你笑起来很美，所以我一定要逗你笑。<笑>你不要担心，因为我刚才也在另外一个节目里头对赵康说，我最近发现我好像慢慢不恨你，慢慢爱上你。他也吓得要死，哈哈那那那就是好玩的。呃，访问陈玉香呢？那陈玉香是一个。很棒的音乐家，非常 powerful， 不只是以他的演奏，包括他的生命力，包括他对许多事情的领悟啊。但访问他之前，我们来听他最美的音乐。我们先播放他为我们选播的 Stravinsky 彼得罗西卡三乐章第三乐章。Thank、you 我们曾经在节目里头为大家介绍过陈玉香，然后呢，今天本来约他来呢，是因为他十月三号的时候要在台中国家歌剧院中剧院里头有一场演奏，这场演奏呢名称叫做《自然人生与爱情》。陈玉香为了这场演奏，希望大家好好的进入音乐厅里头，好好听他的钢琴。可是，在他来之前几个小时，他的票已经全部又收到了，所以我们只好来聊你的自然人生爱情。你这是要谈德弗扎克还有布拉姆斯的作品啊？不过我觉得很特别，你应该是有你自己的想法，所以你会定这个题目，还是这个是 NTSO 国台教还是张宇安定这名称是谁定的？这个是呃国台教定的，但你自己有你自己一套自然，你是吃素的，有一套你自己的人生。跟你的爱情之间的一种关系，你的爱情可能是你知道很多钢琴家只爱他的音乐跟钢琴，嗯、他不爱任何人呢、欸
1: 。<笑>对，可能对音乐太投入了
0: 。像我谈上次听你谈那个帕格尼尼主题狂想曲，然后毛尼的作品，你前面那个那种技巧的成熟，然后最后呢，这种悲伤，然后那种温柔，你怎么可能这样爱一个人？不可能啊！
1: 呃，比较难在这个世界上找到理想的人，真的啊！因为因为艺术是一个很很很高境界的东西，所以你整天跟艺术在一起，像我们整天跟艺术在一起，音乐在一起，最少个七八个钟头，在家自己弹的和和听的，快要十个钟头，在研究音乐，那这是一个非常非常清高的一样东西，所以你对每件事情的。要求会变成这个样子，这要求变成这样啊。嗯
0: ，呃，我们今天在你来我们的节目之前，我们曾两个人曾经聊了一点天呢、啊，然后里头其实谈到，就是说，当你刚刚讲说你必须进入一个境界，可是你知道，当你要进入这个境界的时候，你的人品你的整个灵魂，跟你对很多事情跟世俗的很多名利之间怎么样处理，这对你们尤其难，嗯、为什么？几乎所有的小提琴家、的钢琴家都要在一二十岁的时候一定要得奖，<对>然后得奖就叫成名。嗯、可是那个才是起步。对、嗯，然后你很可能在那个起步里头，你就从此停滞不前，开始下滑。你的人生要怎么接受这件事？那你以为这个起步之后，后面就是名利双收？就根本没有，嗯、所以你如何像清修一样，自己在音乐里头一直真的沉浸在你艺术，而且忠于这个理想，我觉得这个是可能世界上最困难的工作。而且你们这么投入以后，所得到的报酬跟其他领域得到的报酬根本不成比例，嗯、所以我就问你说，说哇，这个这个是最考验一个人人性。我不要讲人品，嗯、因为人品这句话对其他行业很容易讲，可对你们的行
1: 业来说，非常考验人性，这样。嗯呃，这这个行业其实是很危险的，也很可怕的，因为它成名的很早，尤其是弦乐方面，弦乐可以成名的比钢琴还要早。通常钢琴是差不多十八岁以后才成名，弦乐它可以十二岁就开始演奏，嗯、尤其是小提琴，它乐器比较小，所以小的时候就可以开始演奏。那我们也要出道的很早，也是差不多都要十二三岁，最晚最晚十六七岁就要开始演奏，而且是在世界各地演奏，然后也是趁那个时候就差不多要开始得名了。嗯、呃，那成名以后呢，你就是刚开始是一个小演奏家，后来一个变成一个大演奏家，那这个差不多都在二十一岁以前就完成了。就是说，你开始当一个演奏家，开始成名，而且开始有收酬劳，就是专业的音乐会。而且他们是用这个主办单位，通常他会用一种非常专业的方式来接待这个演奏家。他来当
0: master， 对不对？对对才二十一，不管
1: 呃，有可能你才十二三岁。<Okay. S 2> 我在说弦乐的，他们他们开始的比较早。嗯呃，我说的专业的方式就是说，他可以用 limousine 来接你，嗯，那给你五星级的 hotel， 给你呃最少 business class 的呃呃的飞机机票，机票嗯、然后演奏会玩有签名会，呃，然后有记者会，有很多人采访你，你是一个小明星了，你才十二三岁。那钢琴的比较晚开始，可能十七八岁、十十六七岁这样，所以这个是很可怕的。二十几岁以后呢，如果你是十几岁就开始，二十几岁以后绝对是一个 maestro 了。很多人已经叫你 maestro， 所以一定要有一个，我觉得要有一个人生上的，嗯，的老师。不只是情谊的，像我们有钢琴老师嘛，但是钢琴老师不会教你这些东西，他不，他只教你音乐。要有一个人生上的师傅，教你怎么样去呃看待，第一教你怎么样去看待这个名利，过来教你怎么样去消化，过来教你怎么去 pace yourself， 好像你在跑步一样嘛，你要能跑很久。还是你要跑那个 short distance 的，所以那当然你要跑很久啊，你要能跑一辈子，你要能跑一辈子，你就要慢慢的跑，而且你还要能知道你跌倒的时候怎么处理，所以这个要有一个人生上的师傅。那很多人就是缺乏这个，然后他就刚开始走得很快，而且刚开始的这个这个工作呢，这个呃 profession， 他刚开始就会让你尝到甜头了，而且这个甜头真的是。非常的好吃，因为真的让你很有名，大你活在掌声下，呃，让你非常非常有名，而且人家对你这种方式，你十几岁你就是一个 diva， 二十几岁不得了了。我们都是这样子的的走过来的，到谁家里头去，别人都把你特别看待，好疼爱，都不得了，把你接到。而且在你自己的家庭内，你也是一个明星。OK， 父母亲也对你比较好，兄弟姐妹大家要要去配合你的时间。配合你做事情，所以这个时候呢，你就会被这个名利，你就以为一辈子都这个样子。当你没有的时候，甚至有的音乐家，他在他不是工作范围内的事情，他都要求同样的这种待遇。待遇嗯、所以这是很危险的一件事。当他没有这个掌声的时候，他怎么办？我们自己广告、嗯、听起来应该去当和尚。<笑>
0: 刚才陈玉香的一番谈话，我刚才听广告之前跟他说，那听起来男的只好去做和尚，女的只好去做尼姑。<笑>如果说到了一个程度没有办法抗拒这个名利，音乐是世界上最美的东西之一，成为一个 pianist 或是一个好的小提琴家，而且那么年轻就出头。嗯嗯然后就出了名，然后被认为是哇，就是有可能变成什么大师。你年纪轻轻，人们就这样子款待你，如何这样照顾你？然后呢，世上永远有后起之秀。然后到一个程度，你未必可以一直维持这样的一个状态。所以你就说，音乐是全世界最美的东西。我们后面加一句话：而成为音乐家是最危险的行业。嗯，这样对吗？对，因为它的美，它的美。当他放在一个人的身上的时候，你的手弹出来的那个音乐之美，你就是等于是一个天使，你就好像那个最美的东西的一个天使，像精灵一样。你坐在那个地方，所有的人透过你所弹出来的音乐，他的那刻得到了感动。所以在那个时刻，人们对你的爱跟对你的整个崇拜，或是对你的不管是把你当一个不只是明星了，你知道吗？就是他等于是一个心灵上头的一种。呃，很大的抚慰也好，所以就是对你的欢喜，其实好像欢喜你这个人，其实是你所弹奏出来的音乐带给他的东西。可是这个时刻，你其实分不清楚别人对你的喜欢，只是你的音乐，而不完全是你这个人。人们给你的掌声，是他可能在一种痛苦或者在一种人生的过程当中，他需要那么美好的音乐，而那是很多作曲家留下来，你只是一个这里头的使者，去把它扮演出来。那如何把在这里头这样的一个角色看得那么清楚，而且？音乐的苦练过程又很可怕，然后他的名跟利淘汰过程又很残酷，这样我觉得太残酷了。你觉得呢？<笑>你怎么走过来？我都觉得好佩服你、啊
1: 、呃，先说这个呃苦练过程，这个苦练过程是一辈子的，你要练到人生的有不要说人生演奏的最后一天，你如果想演奏到你你你死了前一年。那你就要练到那个时候，就是人生的最后一天，要一直练，一直练，因为它这个是有动作的，有任何任何东西有动作的都要练。我们手指头在动嘛，这就是有动作的。好，那现在说到这个，等下在说这个名利，这个现在说到音乐的表现、艺术上的的修行，我觉得年轻的时候是靠可以靠天分来谈。来演奏，差不多到三十五岁都还可以靠天分来演奏，而且可以应付。应付意思就是说，你如果不练琴，还可以演奏的不错。这就是可以应付，因为很多年轻的时候就出名的人，他一定是相当的天分，他才可以十几岁他就当一个演奏家。但是到你三十五岁以后，尤其是四十岁以后，已经不能完全靠天分了。天分当然是永远是重要的，但是到那个时候是靠你的人生的修行，那个是完全会出现在你的音乐里面，所以那个是一个后天的功课。所以我我觉得。超分在三十五到四十岁的事，这个是一个 turning point。所以呃，人生的上半辈子是是靠天分，下半辈子是靠他的修行。那我们刚刚讲到名利，这个是最可怕的一件事。那这艺术是很美的东西，那你要怎么不把它跟名利扯在一起？所以，我们就是两件事要要去呃，知道怎么去 handle。一个就是。很好的时候就是掌声，或是很,很多人赞美你的时候，这是一个很多人把你捧上天。另外一个就是被人家攻击，被人家批评的很惨，或是没有人要请你演奏，你没有演奏会，或是你有只有小的演奏会，这个是没有酬劳的演奏会，就是这两种这两个极端。那我们先说第一个就是掌声好了，掌声呢我觉得比第二个极端还要可怕。掌声，你会真的是嗯、um, 迷失在这个掌声中。你有掌声的时候，还有很多人把你捧上天的时候，我觉得每一天每一个 moment， 你都要跟你自己说：明天不会这个样子，不是明天也会这样。就是我，我觉得我我如果用英文来表达，就是、说 “Don't take it for granted”， 这只是今天这样子。而且呢，这个是 “Too good to be true”。我还明天我要用同样的方法练，同样的用心的这样子谈，就只是今天我运气运气比较好，那这些人刚好非常的喜欢我，或是说我今天得了这个奖，刚好我运气好，评审今天刚好就是看我顺眼，我跟他们比较有缘，在诗里头他们会
0: 说 "It's not tomorrow" 哦。Oh. OK， 诗人、嗯、"It's not tomorrow." OK，
1: 所以我的掌声。所以，所以我每我常常跟有很很好事情发生的时候，我常,常跟自己说 "Don't take it for granted"， 或者什么好机会来的时候，我一定非常非常珍惜它。然后过来，我刚刚说另外一个极端就是，如果你没有了这些演奏会的时候，这是很可怕的，好像一个演员他没有戏可以演，有可能这个这个空的的 window 是。七八年都有可能，有可能十年，很可怕的。那这时候你是不是你唱？有的人会说我改行好了，或是说你有小厂的音乐会没有酬劳，或酬劳低到比你去教学还要再低的。你刚才说，那我就教学生就好了，我永远不要再演奏了，反正没有演奏会。所以你要怎么样去面对这个没有演奏会的这这个时候，或是说你你弹得不好，也有可能你有一阵子弹得不好，尤其是三十几岁的时候，因为这个时候就是你从一个 pianist 要跳到一个 artist 的时候
0: 。嗯哼。
1: 因为我们有三个阶段，一个是 young artist 过来到一个 musician， 过来到一个 artist， 有三个阶段，你要能一直上去，要要呃一直 transcend 你你目前的的状况，所以你有可能你上不去啊，很多人上不去的，所以你上不去的时候你是怎么？你要放弃吗？对，你要放弃吗？或者说你没有音乐会的时候，你要放弃吗？所以这个时候就是，呃，当然用说的很简单，就用平常心看待。呃，这个说的太简单了，大家都会这样跟你说。所以这个时候呢，你还是要继续的练。那你做你目前可以做的，像说我目前我可以做的，我教学生，但我还继续在练琴。然后我只有小场的音乐会，没关系，我接，我还是弹，总比没有舞台好。如果你热爱的是舞台。但是你目前接到只有小场的，那你就谈，你还是谈，观众里面只有三个人，还是谈，说不定那三个里面，其中有一个就是这么在等着你的音乐的，所以你还是谈，这就是那时候我跟波格里奇他的太太学的时候，他跟我讲的。他跟我说，不管你观众有几个，三个也好，一千个都好，只要一个。能被你感动就够了
0: ，所以你其实运气很好，嗯、就是你那时候得了布格雷利奇的手奖，嗯、那是你的天分，你的苦练什么什么。嗯、可是你不只得到了一个钢琴老师，你得到了一个人生的 mentor， 对不对
1: ？对，那个是啊、呃，当然我是我进去要跟他上课，第一句话就是、说你要一个五年的呃演奏生涯，还是十年的，还是一辈子的？可是要跟你讲说，只有三个
0: 人你都要谈，这个很不容易的一种境界啊、哦，嗯。这是很了不起的境界，因为，呃，有的人就会说，那么小场有什么好谈的？哈，那、嗯、那其实他就告诉你说，只要有一个人被你感动，你作为一个，对，所以我永远、就是、
1: 记得这个，几个人听都没关系，几个人听你都要用同样的心情去谈，同样的用心的在谈。那我把刚才这讲完，讲到说，如果你没有演奏会了，那后你还是用同样的心情在练琴，同样心情要去突破自己。但是你要，你一定要对自己说，有可能我一辈子都这样，有可能我在等的那一天，像我在等我的 dream s 有一天我在 Carnegie Hall 谈，或者在林 Lincoln c e n t e r 研究，有可能我一辈子得不到，有可能这样，其实大部分的人是得不到。那我还要不要继续练？还是我就放弃了？还是我就去找一个学小学校来教？有可能你一辈子得不到。那如果你热爱，音乐，你热爱你目前做的，那你就继续练，继续的研究音乐，因为因为到这我们是，我们是为了热爱音乐在谈的，为了热爱音乐在学的，不不，可是你讲了一句话，嗯、就是很多
0: 音乐家他并没有人生导师
1: ，嗯，然后
0: 他的人生导师往往是他的父母亲，他的家教，嗯。所以我认识好几个。今天我要来这个中广的路上，一个人在跟我谈他的先生啊，那那反正不是我们台湾人，所以我可以讲一下他的先生。嗯、然后他就谈到他他他也不住在台湾，然后就谈到他的先生，然后谈到他们小时候，所以为什么很快的离开家庭，就是父他们是。一整个在欧洲的，从十八世纪开始，好几个他们家的前面的几个钢琴大师就已经都列在博物，列在他们的图书馆里面的人，就是这个家庭是充满了音乐的天分的家庭。可是小孩都好年轻就要逃离家里头，因为爸爸会揍人。所以很可怕的家庭教育，就是一个完全 broken 的一个 childhood 这样啊。那虽然，所以他的些人是一个充满了钢琴天分的人，嗯，但他的人格就是很不健全这样子。所以他就很欠缺人生的导师。那除非他运气够好，后来碰到一个人生的导师，这个人生导师是像你，可能碰到你的老师，要不然他的原来的家教就可能注定是他他这辈子。原来他父亲的家教可能就是大人而已嘛，所以他脾气就很暴躁。那如果他的父母亲本身就是一个对名利很贪婪的人，那这个孩子他要去哪里得到一个家教？所以他的人生导师，或者是说你不要讲说很贪婪，这样讲有点刻薄，就是说他们只是很普通的人。他们就以为说，当他的小孩得了什么什么银奖，得了什么金奖，然后呢，这么多的掌声，这么多的一个报纸的头版头条哈，嗯、然后呢，他就会渴望说，我们这么穷，然后我们付出这么多，他们就希望得到 reward， 他就不太知道说，这其实只是在全世界可能过去二三十年来，好几个不同的比赛加起来，你的女儿跟你的儿子只是这一千个人里头的一个。嗯然后你要从这一千个人里头出头，到最后只会剩下二十个人。那你要怎么样在这里头突破？你的方法是什么？然后以及你不能突破，你也不能否定你自己，这种身教其实其实是很难的事情哎。嗯
1: ，所以我觉得呃，当然如果能有有智慧的父母亲，那是最好的。对，但是这个也很难。你不能选择你的父母亲嘛？那如果你没有有智慧的父母亲，你又没有一个。有智慧的钢琴老师在在 guide 你的时候，那你就需要一个人生的老师，老师，要不然真的好危险，对吧、嗯？嗯、很危险，因为我们要不是这个小时候的名利而已，还有这个像我刚跟你说的，呃呃，一个音乐家他有三个 level 要突破的，所以呃，演奏几年其实有时会停下来一下。停下来不一定是没有演奏会，就是说那演奏会可能没有弹的那么好，或是演奏会少了一点，都会停下来一下。可能以这个 window 会几年，然后再再一波，然后再一波，大部分是分三波。嗯嗯，嗯人生的这个演奏生涯是分三波的。嗯
0: 嗯，嗯我觉得你可以这么 positive， 真的好特别哦
1: 。我我基本来说是比较 positive 的一个人。
0: <笑>就是非常 positive， 就是说，你也不会觉得说你得了普格雷里奇的首奖，你回来台湾对你是一个委屈，你知道很多人会觉得这样吗
1: ？呃，我我有听说过很多呃，在台湾长大的人都觉得委屈了，不用说国外回来的，对
0: 对、嗯、对对就就会觉得委屈。嗯，可是你不会啊，你就过台交。然后跟他们一起合作，嗯、然后你有机会也出国去演奏。你觉得就是、嗯、就是陪陪妈妈好，然后有时候在洛杉矶待干什么的，嗯、就是对你而言，你你就被教到你可以看空，而且到一个程度，像你刚刚跟我说，你的 dream 可能是 Lincoln Center 或是 Carnegie Hall，、嗯、我的眼睛瞪很大。嗯，你知道为什
1: 么
0: 嗯，因为那个、那两个都快要倒掉。<Yes. 笑><笑>因为我经常去那里啊，像 Lincoln Center， 我以前跟他们的 art director， 以前的 art director， 因为我现在老了嘛，所以他们都退休了。我跟他们以前很熟，嗯、他们现在都快倒了，所以他们就在后面就开了一个餐厅，他们就靠那个餐厅在赚钱。c a r o l 更是啊，我经常经常我去，只要去 New York， 我一年都要去好几次。那我的舅舅舅家，等于是我们每次都住的那个地方，就在那附近。我每一天。就别给假崩了，阿米西别给假崩，嗯、去街头从干什么去中央公园走路散步就，就就要经过康尼以后，啊，他简直是乱七八糟，音乐会就已经简直常常有一搭没一搭这样子，嗯、就觉得他好像就快要倒掉了这样。嗯、可是你的 dream 是去那里演奏这样，嗯，我我觉得每个音乐家的 dream 都是那个，对，嗯，那其实他看起来好像有一天你即使到了林肯中心去弹了一场。你也会告诉自己说 ，tomorrow 不是这样子。对对，对对我们进的广告。其实我们常常为大家介绍极光唱片公司。极光唱片公司呢，帮忙奇美基金会卖陈玉香的一张 CD。我鼓励大家去买。OK， 那我前一阵就买了，你知道吗？我我去跟极光约定了四十张要来送我们台湾。国际音乐家协会的所有成员， oh, 就是李斯特超级练习曲。Oh, oh, 我不是，<实>你不用跟我说谢谢，是我们要谢谢你做这么好的录音。<笑>我们来听其中的一首曲子，李斯特超级练习曲第十曲 ，F 小调。你所听到的李斯特超级练习曲这张唱片呢，是陈玉香很少灌制上。另外一个是肖邦啊，就极光乐只剩一张，他把它寄给我，你知道吗？嗯 ，OK。然后呢，这一次李斯特超级练习曲使你入围了金曲奖啊。嗯、那我们本来今天是要特别为大家宣传十月三号在台中国家歌剧院中剧就票已经卖光。你下一场音乐会是什么时候？
1: 哦，其实还有下一场是十一月十三在台北国家音乐厅。太好了，十一月十三号，呃、
0: 你怎么都跟三有关系？十一、呃、月十三号在台北国家音乐厅弹
1: 、呃、贝多芬《皇帝协奏曲》。哦，嗯、所以大家现在赶快去先抢那
0: 那一场，因为十月三号那场已经被抢票光了，所以十一月十三号在国家音乐厅弹贝多芬的。嗯皇帝协奏帝协奏曲和长荣交响乐团、啊、和长荣交响乐团合作啊！嗯、每次听陈云翔讲话呢，我第一次要访问他，我就跟他说：“你多弹曲子吧。”他说：“可是弹曲子大家可以去听音乐会里头听我啊，很多人很爱听我讲话。你有听过这么自信的人吗？”<笑><笑>但是他这里讲话真的是很，我觉得你有一种领悟，而这个领悟加上你对音乐的境界，是你的人生其实不只是你的琴很美，然后。你的技巧就不断不断的进步。姜文普这样形容你啊，他说你呢弹琴的时候，好像一个练功的，听起来好像你学过武当派，你知道吗？<笑>他练了功，然后你用你的肚子，你有告诉我你用肚子跟臀部对不对？这整个肌肉，嗯嗯然后所以我看你弹那个呃《嗯、Rachmaninoff 狂想曲》的时候，你整个人左边是飞起来的，飞过去的这样啊，他整个身体是抬起然后全身。当然，大多数很多弹钢琴家台湾都是满身大汗啊，你、嗯、所以你的满身大汗但不是重点，重点是说你其实弹那个曲子时弹到很脆弱部分的时候，你还在掉汗，嗯嗯，嗯表示你用非常多的肌肉去
1: 灌注那个悲伤，这样。对，那个流汗呢，弹小声也可以流汗，弹大声当然流更多汗，流汗其实是从一种 concentration 来的。因为你非常非常专注的时候，就会流出很多汗来，因为用了好多的 energy 在专注在一样东西的时候，你会流出很多汗。那至于这弹钢琴呢，其实我觉得它的动作来说，就是它的技术上还有动作来说，它是一种功夫。所以真的是有这个钢琴功夫，也是因为要感谢我这个赢了这个波格列奇的比赛，所以跟波格列奇能学到一些功夫。他用的真的是功夫。真的钢琴功夫很像那种少林寺在练不，不是在手指，所以还在整个身体。真的整个身体，而且我们练的时候是非常严格的方法，魔鬼训练的。还有一个一样功夫是站着练的，呃，什么叫站着练？练站着练钢琴，站着弹。嗯嗯、呃，站着练琴的，然后让你腹
0: 部呼吸这样吗
1: ？呃，因为重心很重要。弹琴的时候的重心很重要，它的重心在丹田，还有这个臀部那里都有重心，然后上半身其实是轻的
0: 。I think you're the angel， 就是说你是老天真的要派你当音乐的使者，啊、天使。为什么？不只是你有天分，你本来就一个很美的心，有一个非常强烈的意志力。很多人得了很多奖，柴可夫斯基啊、肖邦啊，各种类型的奖，你刚好得了叫波哥雷里奇。<笑>你得了柴可夫斯基，不会有一个柴可夫斯基来指导你哦？<笑>你得了一个肖邦，他早就已经走了、哦。<笑> OK， 然后那些评审也不会把你收为学生、啊嗯、可是你得了一个奖，叫普格列里奇，他不是什么奖金最高，是你得了一个那么重要的奖的时刻。他、嗯、有一个他的太太是大他二十岁的，嗯、那个人在他的人生里头已经太了解古典音乐里头他的美、他的难、他的陷阱，包括你讲的那些功夫，你就被人家收为学生。就是你是一个 lucky angel 或者是 chosen angel， 让你其实可以在音乐这条路一直走。然后，所以张宇普就说，他觉得你好厉害，因为大多数的钢琴家，他们那种体力的巅峰就是你讲他们三十五岁，嗯，尤其是男性，嗯，因为他们的体力手很大嘛，体力很高。之后，如果他没有能力进入你讲的下一个阶段，没有从 musician， 嗯，或是他一直都一直都停留在技巧派的一个。Young artist 这样而已哈，嗯、他也没有办法真的变成一个很棒的一个 artist 的时候，他们就开始一直走下坡。他说你你很，他就说他他看到陈玉翔很特别，是不只是他的情在情感上的诠释越来越好，是技巧上也越来越好
1: 。所以我觉得跟小时候学的当然有关系，你学的东西。我觉得老师真的太重要了，像我刚说的，这個、波哥一起教我的是功夫，所以这些功夫呢，不是当时学起来而已。这些功夫，因为有的像他每次教一种功夫，他就跟我说这个要几年，<蛤>这个要几年，所以不是那一堂课就能学起来的，那一堂课学个大概。学个表面上而已，过来呢？你要好几年去练它，然后消化它。有的功夫，我到现在二十年后了，二十几年后了才去突破。像我看你
0: 弹那个《帕格尼主题狂想去的，呃、嗯，嗯《帕格尼尼狂想的时候，你到后来那个弹，人们弹最熟悉、最美的那一段旋律的时候，那个悲伤，你弹的方法是堆叠型的。一般人那个悲伤，有时候他会弹很大声，或者是。他的弹法就是轻轻柔柔、忽大忽小，可是你的弹法就是那个指尖是这样很堆叠的，你自己有注意到吗
1: ？<笑>还没有人用过这形容词，就是那个琴、嗯、那个
0: 琴声是一个一个这样堆上去，那个悲伤令人不能招架的。這樣嗯、你弹它最最强的、大家最熟悉旋律的时候，就是把它弹大声嘛，嗯，然后另外就是把它收小声嘛，嗯，可是你不是啊。你没有把它弄很大声，你把它弄很重。你有看到我写你啊，就是你不是弹很大声，嗯、你是把它弹得很沉重这样子。嗯、所以我看到你用很大的力量，嗯、然后呢，音乐并不是大声的，嗯、是让人感觉有一种重，所以它不是轻，也不是小声，嗯、它就是一种
1: 重。它其实弹琴最困难是这个，因为弹大声就是敲钢琴啊。嗯，对，因为呃，当然声音有分很多种，就是大声也分很多种，它可以是。亮的大声，或是暗的大声，或是比较吵闹的大声，这也是一种有时候音乐里面需要的，或是它可以沉重的大声，因为要看他音乐是哪一种的感情，哪一种情绪，这作曲家是哪一种情绪在写的。呃，小声当然也是一样，所以这个音乐里面的 character 是最重要的。呃，就像有的时候，有的大声是欢喜的大声。所以又不一样，这是一种比较，呃，轻的大声，它也很大声，也很亮丽，但是它是欢喜的大声，也有这一种，所以好多种大声。我非
0: 常谢谢余香来给我们解释很多种，不管是作为一个音乐家的人生体会，我最后的感想还是到一个程度。呃、如果没有办法吃素，就剃头做和尚跟你姑，<笑>因为这个迷恋诱惑真的是太困难，然后要付出的苦真的很难。然后谢谢玉香帮我们做有一个美丽的音乐使者，一直到现在，谢谢你，好、哦、谢谢。嗯